2: Slough <speaking in foreign> any <language>
1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom kul lechem, salam la jamia. En estos episodios estamos comentando la inauguración del Ministerio Público de Jesucristo en el capítulo cuarto de Lucas, donde se dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y Jesús proclama una maravillosa profecía de Isaías que comienza diciendo «El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres». Acabamos de oír estas palabras en hebreo, en el canto con el que hemos abierto este episodio, oyéndolas de nuevo en la misma lengua en la que Jesús las proclamó, en la sinagoga de Nazaret. Y hoy queremos ir idealmente al pueblo de Nazaret y a la sinagoga, ...tratando de ir a las fuentes de la liturgia sinagogal de la Palabra para profundizar en esta estupenda Palabra del Evangelio. Hay testimonios antiguos, aparte de los del Nuevo Testamento, que atestiguan la importancia de la institución de la sinagoga y también de la liturgia del sábado en la sinagoga, son de los testimonios más antiguos, contemporáneos o casi de la época de Jesucristo. El primero testimonio es de Flavio Josefo, el historiador judío más importante, en una obra llamada Contra Apionem, nos dice, Cada semana, cada semana, dejando sus otras ocupaciones, los judíos se reúnen para escuchar la Torah y aprenderla con precisión. Eso es importante, es decir, había también una enseñanza. Sabemos que había una homilía y Jesucristo, de hecho, da una homilía después de la lectura de la Torah, o sea, de los primeros cinco libros de la Biblia, y de los profetas. La lectura de los profetas servía para explicar, interpretar, actualizar la palabra de la Torah. Así que había una verdadera liturgia de la palabra. Sabemos por otros testimonios, también por excavaciones arqueológicas y otras fuentes, que de hecho la sinagoga era algo más que un lugar de oración. Ciertamente era un lugar de oración, porque en griego, en los tiempos de Jesús, se llamaba proseuge, que quiere decir precisamente oración. Pero era también un lugar de reunión. En hebreo se llamaba y se llama beit Knesset, es decir, casa de reunión y de hecho sabemos que era un, también un lugar de reunión social, donde también se ayudaban a los pobres, pero sobre todo se estudiaba la Torah. La gente podía reunirse en la sinagoga o en un lugar que formaba parte de la estructura de la sinagoga, que se llamaba Beit Midrash, donde se escrutaba la palabra de Dios. Beit Midrash, Midrash viene de la raíz hebrea Darash, que quiere decir precisamente escrutar, investigar, entonces justo en el centro de la actividad de la sinagoga, especialmente en el día de sábado, estaba la escucha de la Palabra de Dios, exactamente lo que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas. Otro testimonio de Flavio Josefo es que los judíos, cuando huyeron de Cesarea en el año 66 Cristo, se llevaron el rollo de la Torá. Eso es muy interesante, quizás hemos visto en algunas películas cuando los judíos han sido perseguidos, desgraciadamente muchas veces en la historia han sido víctimas de terribles persecuciones, cuando huían siempre, o cuando huyen siempre, la primera cosa que cogen es la Torah. Y la abrazan, porque la Torah es la reina y la novia de Israel. Incluso hoy en día en la, la, en la sinagoga la besan, toman su manto de oración que se llama Talit, que tiene en sus en su cuatro esquinas, como dice el Libro de los Números, eh, flecos llamados en hebreo tzitziot, y sabemos que también Jesucristo llevaba el talito o sea, el, este manto, porque la hemorroisa toca el fleco del manto de Jesús, y así hoy en la sinagoga que hacen, besan la Torá, el rollo de la Torá, a través de los flecos del manto o sea besan los flecos del manto y después tocan el santo rollo de la Torah Eso es interesante besan la Torah nosotros también en nuestra liturgia de la Eucaristía el presidente en nombre de toda la asamblea besa venera la Sagrada Escritura en este caso el Evangelio y así la Torah en la sinagoga está en el centro y aquí tenemos un testimonio de un historiador judío, poco después de la época de Jesús, eh, un testimonio de este amor apasionado por la Torá, para la Palabra de Dios. Entonces, cuando los judíos huyeron de Cesarea en el año 66, nos dice Fabio Josefo que eh, se llevaron el rollo de la Torá con ellos, con celo hacia la Torá, con amor y sabemos por Josefo que los romanos se enfadaron mucho por esto. Sabemos que los romanos eran muy religiosos, muy supersticiosos, y, y no querían que los judíos se llevaran este rollo porque lo consideraban igual que una estatua de la deidad que protegía la ciudad. Así que, fijaos lo importante que era, lo que para los paganos era una estatua del ídolo, esto era, y mucho más para los judíos, la Torah, verdaderamente lo más precioso. El poder de la palabra es el poder de Dios, el Dios invisible, del que no se puede hacer una imagen, según los judíos, del que no hay estatua. Eso es también importante para nosotros, los cristianos también, somos los hombres de la palabra de Dios. Y sabemos que para nosotros la palabra de Dios, la Torá, se hizo carne en Jesucristo, que es justamente la Torá encarnada. El otro testimonio es de Filón de Alejandría, gran exegeta y también filósofo judío, anterior a Jesús, poco anterior. Nos da dos testimonios que me gustaría citar. El primero dice que el séptimo día, o sea, el sábado, el Shabbat, los judíos se reunían en la proseuge, es decir, en la casa de oración, en la sinagoga, y se instruían en común en la filosofía de los, padre, de los padres. Se sentaban con respeto, dice Filón. Respeto y orden a escuchar la lectura de la Torah. Y aquí tenemos un testimonio impresionante, paralelo al de Flavio Josefo. O sea, todavía hoy podemos ver estas sinagogas gracias a los grandes esfuerzos arqueológicos. Tenemos la gracia de visitar estas antiguas sinagogas y podemos dar testimonio que es en verdad así. Hace poco tiempo, por ejemplo, pocos años, se descubrió, se descubrieron dos hermonas, hermosas sinagogas de Magdala, especialmente una que se puede visitar, y se ve claramente cómo la, la asamblea se sentaba muy ordenadamente alrededor de la Bema, que sería el ambón, el lugar elevado, o donde se proclamaba la palabra de Dios, el centro a través de la sinagoga, era también físicamente la Torah y la lectura de la Torah y de la palabra de Dios, y de los otros rollos, y de los profetas. Filón también nos da otro testimonio cuando nos habla de los esenios. Los esenios eran una de las corrientes más importantes de la época de Jesús, y nos dice Filón cómo los esenios celebraban el sábado. Dice que el séptimo día se abstenían de todo trabajo y se sentaban en la sinagoga según las edades, los más jóvenes detrás de los mayores, y se sentaban de manera adecuada a la situación, dispuestos a escuchar. Entonces sab sabemos de Filón también que uno cogía los libros y los leía. Y nos dice también Filón que otro de los más experimentados que tenían más experiencia y sabiduría en la palabra de Dios se adelantaba y explicaba lo que no se entiende fácilmente dice Filón literalmente este testimonio de Filón es muy interesante es anterior al Evangelio de Lucas aunque se refiere a los esenios sin embargo encontramos aquí muchos elementos que también se encuentran en Lucas en primer lugar toda la asamblea está puesta en la sinagoga en la sinagoga según la edad, de forma ordenada. De hecho, es interesante que Lucas nos dice que cuando Jesús, enrollando el rollo, se lo devuelve al asistente y se sienta, en la sinagoga los ojos de todos estaban fijos en él. Esto se entiende bien si se conoce la estructura arquitectónica de la sinagoga, como los arqueólogos nos han ayudado a comprender. Y Filón también dice que se sentaban, los judíos se sentaban de una manera adecuada a la situación, dispuestos a escuchar. Es decir, escuchar la palabra de Dios es algo fundamental. Dice que uno cogía los libros y los leía precisamente como en el Evangelio de Lucas. Sabemos que Jesús era ya un hombre adulto, no sabemos exactamente qué edad tenía rondaría los 30 años y era estimado por los habitantes de Nazaret porque su fama ya se había extendido porque había hecho milagros en Cafarnaúm por eso Jesucristo, como dice el texto de Filón se levanta y proclama la escritura Filón dice otro de los de, los de, may, de mayor experiencia avanza y explica lo que no se entiende fácilmente y esto es lo que hace Jesucristo una homilía actualiza en este caso la lectura de los profetas, que sin embargo sigue, seguía y sigue siempre la lectura de la Torah. Jesús la actualiza y la explica, la interpreta para la Asamblea. Y veremos que esta interpretación al principio tiene cierto éxito, se asombran de su enseñanza. Más tarde provoca provoca el rechazo de los habitantes de Nazaret y entenderemos por qué. Por eso ahora vamos a rezar, a meditar sobre esta centralidad de la palabra con un canto um, traído del, del um, cogido del libro del apocalipsis que, es, que habla de un combate escatológico y en el medio está el como se dice en griego el logos tuceu la palabra de dios que es jesucristo mismo su nombre es palabra de dios
3: El cielo abierto y un caballo blanco, el que lo monta, lleva un manto lleno de sangre, lleno de sangre. Lamas de fuego y en su boca hay una espada para herir, para herir. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre. una bestia y un profeta que se reúnen para un combate para un combate contra el que monta en el caballo y lleva el manto Lleno de sangre, lleno de sangre.
0: El pisar solo en el amor de la furiosa colera de Dios. El pisar solo en el
3: amor de la furiosa colera de Dios. Veo la bestia que es capturada. Y con ella el profeta por el que monta en el caballo y lleva el mando
0: lleno de sangre. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
3: ¡Nombre!
1: Para resumir la primera parte de este episodio, con estas fuentes que he citado, quisiera decir que la lectura de las Escrituras era el corazón de la liturgia judía en la sinagoga, en la época de Jesús, y particularmente en la liturgia del Shabbat, del Sábado. Ahora profundicemos eh, este corazón de la liturgia sinagogal, esta liturgia de la Palabra, en la sinagoga nació la liturgia de la Palabra, que luego fue retomada por la Iglesia Primitiva, añadiendo, obviamente, las, las lecturas del Nuevo Testamento y el Evangelio. La liturgia sinagogal del Shabbat constaba en la época de Jesús, y todavía hoy consta, de dos lecturas. Una lectura de la Torah, que se llama Parashá, es decir, de los cinco primeros libros de la Biblia, y una segunda lectura que se llamaba Haftarah que se tomaba de los profetas. Este servicio de lectura de la Torá y los profetas era justamente el centro de la actividad de la sinagoga. En el Evangelio de Lucas que hemos proclamado tenemos uno de los relatos más antiguos del servicio de la sinagoga y esto lo reconocen también los estudiosos judíos, la importancia la gran aportación del Nuevo Testamento para el conocimiento de la sinagoga antigua. En la época de Jesús, el culto sinagogal mediaba entre la liturgia familiar y la del templo. O sea, los judíos siempre han concedido gran importancia a la familia, a la transmisión de la fe a los hijos, entonces a una liturgia doméstica. Y allí también se nutrió, se educó, se crió Jesucristo como debe criarse todo cristiano en la escuela de la Santa Virgen María de San José, en la escuela de la Sagrada Familia de Nazaret. Y el culto sinagogal mediaba entre esta liturgia doméstica familiar y la del templo, que también tenía una importancia fundamental en la época de Jesús. Lo fundamental de la liturgia sinagogal era esta mediación entre la familia y el templo, actualizando la palabra, la palabra es decir, Eloi, ...que Jesucristo retoma en su homilía y del que hablaremos. Ahora, antes de profundizar en el comentario del Evangelio... ...me gustaría decir unas palabras sobre la sinagoga de Nazaret. Hoy no sabemos exactamente dónde se encuentra esta sinagoga de los tiempos de Jesús... ...pero los peregrinos recuerdan este Evangelio y incluso visitan... ...veneran y hacen catequesis sobre este Evangelio en un edificio cruzado junto a una iglesia greco-católica que se encuentra en el centro del actual Sukh, o sea, del actual mercado de Nazaret. Es un lugar muy bonito. La sinagoga debió estar allí o allí cerca. Sabemos que Nazaret era un pueblo pequeño en los tiempos de Jesús. Pero es interesante que los peregrinos desde la antigüedad han tratado de localizar el lugar histórico y concreto donde Jesucristo de niño y luego de chico de, y después de adulto iba todos los sábados, escuchaba la palabra de Dios, tomaba cada vez más conciencia de su misión como hombre, claro que era también Dios, pero como hombre creció en su conciencia mesiánica y de su misión, meditaba las Escrituras, eh, que entonces eran evidentemente el centro de toda su predicación de sus milagros y de sus obras estas escrituras que él encarnó cumplió en su vida así que la llamada sinagoga de Nazaret es un lugar precioso de la época de las cruzadas fue convertida en iglesia en 1771 por un grupo de cristianos grego católicos y todavía se puede visitar hoy en día y se llama en árabe Madrasa Talmasih. En árabe Madrasa Talmasih quiere decir Escuela del Mesías. Muy interesante esta palabra en árabe Madrasa porque es relacionada al verbo hebreo Derash, entonces a la bet Midrash. O sea, Madrasa Talmasih, eh, la escuela donde se escruta o la escuela de Cristo. Y los antiguos peregrinos pensaban que Jesús también estudió allí de niño, lo cual es muy probable, aunque sabemos que Jesucristo no fue a la escuela de los rabinos importantes. De hecho, lo re le reprochan los escribas y fariseos no, no haber estudiado, pero eso no quiere decir que no supiera leer. Incluso este Evangelio de Lucas nos muestra que Jesucristo ciertamente sabía leer las Escrituras. José y María, San José y la Santa Virgen María también lo iniciaron, pero claramente no fue a la escuela de algún rabino famoso como San Pablo, que era un rabino eh, que eh, se inició a los pies de Gamaliel, como sabemos, un gran rabino citado también en las fuentes rabínicas. Sabemos, sin embargo, que Jesús fue a la madrasa más importante, al Bet Midrash, más importante. o sea, escrutó los misterios de Dios junto con la Santísima Virgen María y su padre putativo San José, que obviamente tenían una enorme profundidad en las escrituras. Lo sabemos también por los detalles, pocos pero muy preciosos, que nos dan los evangelios. José se dice el evangelio de Mateo que era justo, en hebreo tzadik, y no hay tzadik entre los judíos que no sea muy adentro de la Palabra de Dios de las Escrituras y la Santa Virgen María, dice el Evangelio de Lucas guardaba todos los acontecimientos en su corazón el griego se puede traducir literalmente también en el sentido que María guardaba todos los acontecimientos comparándolos en su corazón es decir, comparándolos con las Sagradas Escrituras sabemos que en el siglo VI un peregrino anónimo de Piacenza, de Italia, visitó en su peregrinación a Tierra Santa un edificio al que llamó Sinagoga en Nazaret. Así que fijaos, en el siglo VI, en la época bizantina, un peregrino vino de Italia para visitar la Sinagoga de Nazaret. Sabemos entonces que los peregrinos en la época bizantina conocían un lugar que era la Sinagoga de Jesús, y luego en la época de los cruzados, esta tradición se estableció en particular en este lugar que ya he mencionado, y entonces lo quiero decir porque en estos episodios también son muy importantes los lugares santos, los lugares concretos, aunque no todos los lugares son seguros, mientras que hay otros lugares santos de una certeza indudable, pero incluso los lugares menos seguros nos ayudan porque hay una tradición viva de peregrinos es un lugar santo porque los peregrinos han pasado por allá han rezado allá, han recordado este acontecimiento del evangelio de generación en generación han querido concretarlo aunque quizás el acontecimiento hubiera tenido lugar unos metros más allá unos cientos de metros más allá pero querían concretar y a nosotros nos ayuda mucho concretar ¿Por qué? Porque somos humanos. Hay algunos santos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, por no hablar de San Francisco de Asís, que han subrayado la humanidad de Cristo porque, decían, es indispensable entrar en la humanidad de Cristo para acceder a su divinidad porque la gloria de Dios se manifestó en la carne, en la historia, en lo concreto. Nuestro Dios no es un Dios abstracto así. Nuestra fe no es una fe abstracta, sino muy concreta. Ya en el libro del Deuteronomios dice Dios, mi palabra no está lejos de ti, sino muy cerca en tu boca y en tu corazón. No está más allá del mar para que vayáis más allá del mar, sino que está muy cerca de vosotros. Y para nosotros, los cristianos, esta palabra se ha acercado lo más posible en Jesucristo, que está lo más cerca posible de nosotros, que ha, para así decir, ensuciado sus pies, sus pies con esta tierra, con nuestra humanidad, con la tierra que somos nosotros, ha querido pisar, tocar las piedras, ha querido encarnarse en nuestra concreta realidad histórica, en un punto y en un momento determinado de la historia. sí. Jesucristo entró en los pliegues de la humanidad, en las llagas de la humanidad. Bien, dicho esto, empezamos a comentar el texto del Evangelio y después seguiremos en el próximo episodio. Dice nuestro Evangelio de Lucas que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y aquí Lucas usa... ...un término... ...para decir Nazaret... ...que no es muy usual... ...Lucas lo usa en otras partes... ...es interesante porque... Eh, ...llama Nazaret... ...con el término Nazará... ...Nazará... Eh, ...normalmente... ...Nazaret eh, viene del... ...hoy lo sabemos... ...por también un, un... ...reperto arqueológico... ...que el nombre originario de Nazaret era Nazaret... ...Nazaret, o sea viene de la, de la raíz netzer, que es el brote, el brote, ¿no? eh, el retogno que brota del tronco de Jesse de, Yesé, de Gesé. Pero, según Lucas, parece que el nombre Nazaret, o él lo relaciona a otro, otra raíz hebrea, que es Nazar, que es muy interesante, no quiero cansaros mucho con el hebreo, pero es interesante que el término que usa Lucas para decir Nazaret se refiere a los nazireos. Por eso llama Nazaret Nazará. Y él lo dice, será llamado Nazorayos, que quiere decir de Nazaret, pero a lo mejor nazireo. Jesucristo no era exactamente un nazireo. Según el Antiguo Testamento, habían los nazireos, como por ejemplo Juan el Bautista era seguramente un nazireo pero ciertamente Jesucristo era un consagrado, un ungido, el ungido del Señor. Por eso luego dirá, eh, él mismo proclamará esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido, me ha ungido. Entonces dice el Evangelio que le dan este rollo de Isaías y después de la lectura de la Torah, de la lectura tomada de los cinco primeros libros de la Biblia, Jesús se levanta a leer y se le da el rollo. Fijaos que el que lee la lectura de los profetas tiene un nombre hoy en hebreo, se llama el maftir, porque la lectura de los profetas se llama haftara. Maftir quiere decir, o fatar, la raíz, quiere decir finalizar, concluir, porque la lectura de los profetas es la conclusión de la liturgia de la palabra después de la cual sigue la humilía. En la época de Jesús, como dicen algunos, el maftir, es decir, el que leía los profetas, probablemente elegía el pasaje. Esto es muy interesante porque hoy en la sinagoga la lectura de los cinco primeros libros de la Biblia del Pentateuco y la lectura de los profetas es fija. Hay Como, como nosotros tenemos lecturas fijas. En cambio, muy probablemente, en la época de Jesús, el maftir elegía el pasaje del profeta y de aquí se podía ver su experiencia, su sabiduría, su conocimiento de las Escrituras precisamente en base a qué lectura del profeta elegía, porque los judíos eran versados en las Escrituras, incluso se las sabían de memoria. Los judíos siempre aprendieron y hoy también aprenden a leer y escribir en la Torá, hoy en día los niños judíos aprenden a leer y escribir, por ejemplo, en el libro de Levítico, que para nosotros muchas veces puede parecer aburrido. Eh, así que, el que leía los profetas escogía el pasaje, y de hecho se dice que Jesucristo se levantó a leer, y le dieron el rollo del profeta Isaías. Tenemos que entender que en la época de Jesús no había libros como hoy, sino que la Palabra de Dios se guardaba en rollos, y eran rollos separados. Había el rollo de la Torá, los rollos de los profetas, y los rollos de los otros escritos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Estos rollos se guardaban con gran amor, como se hace todavía hoy en el Aron HaKodesh, como se dice en hebreo, o sea, en un armario sagrado, santo armario, literalmente, armario de la santidad, que con toda probabilidad también existía en tiempos de Jesús, que es como un tabernáculo. Si hoy entran en la sinagoga, pueden ver que hay un armario sagrado al fondo, en el centro de la sinagoga, y siempre una luz que brilla perpetuamente, que se llama Nertamid, o sea, luz perpetua, a semejanza de nosotros que ponemos la luz cerca o delante del Santísimo Sacramento, que para nosotros es la presencia real de Cristo. Para ellos también hay una presencia perpetua de Dios en los rollos de la Torá. Entonces aquí, en el Evangelio de Lucas, se le entrega a Jesús el rollo del profeta Isaías y el evangelista Lucas dice que abrió el rollo y encontró el pasaje donde estaba escrito. Muy interesante este verbo que se usa en griego. Eh, Euren, encontró. Jesús se encuentra el pasaje donde estaba escrito. Es muy interesante porque en hebreo hay estos dos verbos, darash, o sea, buscar, investigar, y matzah, encontrar. Buscar y encontrar, que es típico de escrutar las escrituras. Es decir, este hallazgo es fruto de un largo trabajo como hombre por parte de Jesucristo que escrutaba y meditaba las sagradas escrituras. Y Él escoge precisamente este texto, lo encuentra para nosotros. Es una palabra aún hoy para nosotros, con una relevancia y un poder enorme. Jesús, no por casualidad, escoge el texto de Isaías 61, como voy a decir después de haber escuchado un canto, un canto que se titula El Espíritu del Señor está sobre mí, para escuchar a través del canto, esta maravillosa palabra que Jesucristo proclama solemnemente al comienzo de su ministerio público en la sinagoga de Nazaret en el día de sábado. Vamos a escuchar este maravilloso canto.
3: El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu el Señor está sobre mí, pues me ha ungido, me ha enviado para anunciar la salvación, para anunciar la salvación. Los vean los ojos anden, los leprosos queden limpios para anunciar la salvación. I'm
1: Entonces Jesucristo escoge la palabra de Isaías 61 como inauguración de su ministerio. Hay que entender una cosa. Cuando los autores del Nuevo Testamento se refieren a un pasaje o eh, citan algunos versículos, en realidad se refieren a un pasaje mucho más largo porque conocían la Escritura casi de memoria y no siempre tienen espacio para citar todos los versículos. El texto de Isaías 61 comienza diciendo, precisamente como hemos escuchado en este canto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido. Pero es muy interesante que esta es una palabra que la Santísima Virgen María había meditado. ¿Por qué? Porque este capítulo de Isaías termina con un paso que, o con algunos versículos que aquí no se dice que Jesucristo ha leído, que pero tenía que ser muy meditado por la Virgen María, porque dice así, Isaías 61, hacia el final, «Me gozo plenamente en el Señor, mi alma se alegra en mi Dios, porque me ha revestido con las vestiduras de la salvación, me ha envuelto en el manto de la justicia como un novio que lleva una diadema y como una novia adornada con joyas». Es un texto importante. Todavía hoy Isaías 61 se sigue leyendo en algunas liturgias nupciales judías. Era un texto que la Virgen María debió de meditar porque de aquí se toma la primera frase del Magnificat. Me alegro plenamente en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios. Claro que el Magnificat está retomado también por el cántico de Ana, en el primer libro de Samuel, pero también de este texto. Eh, por eso eh, eh, Lucas ha querido guardar esta maravillosa reliquia, esta oración, este cántico de alabanza de la Virgen María, y Lucas conocía las tradiciones oídas de boca de la Santísima Virgen María. Y no es casualidad que el primer texto que Jesucristo escoge es Isaías 61 para inaugurar su ministerio. Dice el Evangelio de Lucas, encontró el pasaje que, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y sabemos que esto ya se ha cumplido, porque en los episodios anteriores hemos ya comentado las tentaciones de Jesús y el hecho de que Jesús ya está lleno del Espíritu Santo, como dice antes de este Evangelio Lucas mismo, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Y fue conducido por el Espíritu al desierto. Siempre Jesucristo es el hombre lleno del Espíritu. Y poco después se dice que Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, en griego dynamis, que quiere decir el poder, la fuerza, la energía del Espíritu Santo, el dinamismo del Espíritu y ahora Jesucristo proclama el Espíritu del Señor está sobre mí pero ahora lo proclama verdaderamente como aquel que cumple esta palabra y dice que por eso me ha ungido, se, se utiliza el, el verbo en, en, en griego eh, que quiere decir ungir por eso de donde llega la palabra Cristo, Cristo, Christos en griego quiere decir el ungido cristiano son los ungidos y que viene claramente, originariamente, de la palabra hebrea Mashiach. En el texto de Isaías se utiliza el verbo Mashiach, es decir, ungir, consagrar, y de donde procede la palabra Mashiach, o sea, Mesías, el ungido, el consagrado del Señor. Entonces no es casualidad que Jesucristo eligiera este texto. Después dice el texto de Isaías... Proclamado por Jesucristo, me envió a llevar la buena noticia a los pobres. En griego se utiliza aquí el verbo evangelizestai, que quiere decir justamente evangelizar, proclamar la buena noticia. Y después dice a proclamar la liberación a los presos, y aquí se utiliza el verbo keriso, que es el mismo verbo del que procede la palabra kerigma, Proclamar, anunciar, el querigma es el anuncio. Entonces... Como sé Jesucristo, diga, me ha traído a proclamar este querigma de la liberación a los presos, a los ciegos, a los que no ven, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Se sigue utilizando el verbo queruso, proclamar, el mismo verbo del querigma. Jesucristo proclama, anuncia la buena nueva de un año agradable al Señor. Es el año del jubileo. El año del jubileo en el Antiguo Testamento es el quincuagésimo año. 50 es un número fundamental para Israel. También es el número de Pentecostés, porque es siete veces siete, más uno. O sea, 49, y siete veces siete, más un año adicional en este caso del jubileo. El jubileo, entonces, es el cumplimiento total del descanso. Podríamos decir que el jubileo es el descanso de los años, al igual que el Shabbat es el descanso de los días de la semana. ¿Quién es el que cumple el descanso verdadero, el Shabbat verdadero, el jubileo en su plenitud? En la tradición judía es el Mesías que nosotros hemos reconocido en Jesús. Es Él quien nos introduce en un nuevo tiempo y nos introduce en un nuevo templo que Él es mismo. Al final dice Jesús, dice el Evangelio, que Jesús vuelve a envolver el rollo, se lo entrega al asistente y se sienta. Esto es fundamental. Es precisamente el gesto del Maestro, que se sienta a enseñar. Fijaos la atención que se presta también a los gestos concretos. Cómo se describe esta primera liturgia sinagogal, esta primera homilía inaugural de Jesucristo... Y incluso se presta atención a los ojos, los ojos de todos estaban fijos en él. Entonces Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Este hoy es fundamental. Cristo es este hoy. Según la tradición judía, el Mesías viene hoy si escucháis su voz. El Salmo Invitatorio, que nosotros rezamos en el oficio de las lecturas, eh, cada día y los judíos recitan en Shabbat. Y dice literalmente en hebreo, Hayom imbekolotishmau al Takshulevavhem. Hoy si escucháis su voz. No dice si escucháis hoy su voz, pero dice hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es importante para la tradición judía. porque Por ejemplo, un texto del Talmud dice, se pregunta cuándo viene el Mesías y el profeta Elías responde, según la tradición, hoy, coma, si escucháis su voz. O sea, si hasta, si, si Israel, hasta un solo día, o también nosotros, si hasta un solo día escucháramos la voz de Dios, vendría el Mesías hoy. Para nosotros ese hoy ya ha llegado en Jesucristo. Ya hemos escuchado el anuncio del Mesías, el Evangelio del Mesías que ha resonado en nuestros oídos. Estamos perdonados. No tenemos que atribuirnos el mérito. El Mesías es una gracia. No tenemos ningún, podemos decir, mérito en esta primera iniciativa de Jesucristo. Por eso no podemos disprezar a nadie. A nadie. El Mesías es una gracia. Por eso Jesucristo dice que vino a traer la buena nueva a los pobres. Solo los pobres, los presos, los ciegos, los oprimidos, es decir, nosotros, si no nos consideramos dignos. Estamos preparados para acoger este año de gracia, para acoger este Shabbat, este descanso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Porque Jesucristo dice en su homilía, dice literalmente en griego, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Aquí está el cumplimiento, hoy. La palabra, primera palabra que dice Jesucristo en su primera homilía es hoy se ha cumplido la actualización. Sabemos por la tradición judía... ...que el Mesías tendrá que, tendrá que dar una nueva Torá... ...la Torá del Mesías... ...no nueva en el sentido de que tendrá que cambiarla... ...sino que dará una interpretación original... ...maravillosa, absolutamente nueva... ...con un poder definitivo... ...y somos verdaderamente privilegiados... ...no somos mejores que nadie... ...ni los paganos ni los judíos... ...pero se nos ha dado la gracia de poder... ...no solo escuchar esta palabra de salvación sino que el Mesías ha entrado en nuestras vidas. Y podemos decir que hoy esta Escritura se ha cumplido incluso incluso en nuestros oídos, en nuestras personas. Fijemos, pues, nuestros ojos en Jesucristo, que es el centro, que es verdaderamente el ungido del Señor, el que ha sido colmado de la plenitud del Espíritu, el que todavía hoy viene a nosotros para evangelizarnos. Evangelizo en griego significa Proclamar la buena nueva, la buena noticia, que también nosotros hoy nos llenemos los oídos con este buen anuncio que resuena, con este quérima. Jesucristo ha entrado en nuestra vida, ha entrado en nuestra Nazaret, en nuestra pobreza, incluso en nuestra opresión, en nuestra ceguera, que cumpla su misión, que es evangelizarnos proclamar nuestra liberación, devolvernos la vista para que nosotros podemos ser ungidos para otros evangelizadores de la liberación verdadera, que no es una liberación solamente política, es mucho más profunda. Dice Jesucristo a los fariseos, «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado». Por eso dice Jesucristo, «Vuestro pecado permanece porque, decís, nosotros vemos». Pues bien, dejémonos iluminar de la verdad que es Cristo, por la luz de Cristo. Dejémonos que Él nos dé esta libertad que Él ha ganado para nosotros, para poder entrar en el júbilo y en el jubileo, en el verdadero descanso, en el verdadero Shabbat, para poder, para poder entrar en la Santa Asamblea, en la Sinagogué, en la Santa Reunión de la Jerusalén Celestial de los que escuchan la palabra de Dios, de los que acogen a Jesucristo en sus vidas. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. Gracias.
2: Espíritu de Dios está en mí porque con todo su paz...